0: Justo estaba esperándote. Esto es Como una luciérnaga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a mi podcast, Como una luciérnaga. Soy Blondie Muser en todas las redes sociales. Podéis seguirme por allí, que estaré encantada de recibiros porque creo mucho contenido, así que podéis seguirme por allí. Hoy eh, bueno, hice una encuesta en mi Instagram eh, preguntando por qué os gustaría que hablase en este episodio. Lo primero, perdón, porque... Eh, los episodios se tienen que subir. No se tienen. Puse yo el día de que fuese el lunes, básicamente. Y me agobié. Literalmente no tenía espacio en el ordenador. Eh, estuve probando el micro y no sé por qué no funcionaba. Espero que hoy esté funcionando bien. Porque he hecho como siete pruebas de sonido de ¡Hola! ¿Cómo estáis? Así como siete veces antes de empezar este directo. Bueno, directo no. Este podcast. Y, y la encuesta ganó por goleada que hablase de la salud mental. Eh, ten, bueno, ya lo tenía previsto, obviamente, hablar de este tema, pero eh, bueno, ganó por parte... por goleada, yo os digo, frente a otros temas de redes sociales que puse, preferíais que hablase de... de la salud mental. Me está yendo el corazón a mil, porque la realidad es que llevo eh, toda la mañana y... bueno, Ahora mismo, en ahora mismo, el momento que estoy grabando esto, son las 5 menos 10 de la tarde, que en YouTube veréis que está entrando una luz preciosa en la habitación. Eh, pero me costó ponerme bastante aquí porque me agobiaba bastante. O sea, eh, no quiero llorar. <risa> eh, pero bueno, hoy ya que vamos a hablar de la salud mental, pues justo me pasó eso, que, que me estoy agobiando mucho estas semanas y quiero contaros un poco mi experiencia y dar visibilidad a esto. Soy totalmente consciente de que muchas veces en las redes sociales eh, hay gente que apoya el contenido de la salud mental. Ah, por cierto, igual corto tres cuatro veces nada. Más que nada porque si no mi ordenador cualquier día me manda a la mierda. Eh, porque cuando, claro, le meto 30 minutos de vídeo y el airdrop no me va, entonces tardo muchísimo tiempo. Entonces voy a hacer como pequeños cortes para luego me sea más fácil de editar para hacerlo para YouTube, ¿vale? O sea, que si, si oís algún corte es por eso. Um, lo dicho, que muchas veces eh, pensamos que es moda, que hoy en día todo es salud mental. Es más, eh, en el momento que me propuse crear este episodio de, de salud mental, pensé, "Jova, es que ahora todo el mundo habla de ello y hay muchísima gente que dice, claro, porque hay mucha gente que ahora tiene ansiedad, ay, claro, tiene ansiedad la pobre... Eh, bueno, millones de hilos de Twitter que he leído de gente mofándose de la salud mental, eh, pero luego el día de la salud mental pues apoya todo el contenido que hay ese día, pero al día siguiente eh, destroza a su amigo por WhatsApp en cuanto a salud mental. Eh, en fin... Eh, Gente ahí de todo tipo, pero bueno, eh, hoy quiero darle visibilidad a este tema porque es un tema que me iba acompañando muchos años, demasiados. Es una mochila que no la llevo con nada de orgullo y, y me ha costado pues mucha, muchas noches en vela, digamos. Eh, podría deciros que eh, cuando empezó a grabarse todo, fue en el confinamiento, en este, en este tiempo que tuvimos que pasar todo el planeta... Porque para mí fue bastante duro parar. Porque yo soy una persona que estoy a mil. Aunque muchas veces en las redes sociales me decís Ay, es que transmites mucha paz. Vale, pues por dentro soy como un hámster dando vueltas a una rueda. Eh, me voy a emocionar, tío. Es que acabo de empezar. Esto no puede ser, esto no puede ser. Eh, por dentro no paro de pensar nunca. Mi cabeza no calla. Eh, nunca. Y es un poco agotador. Y claro, en el confinamiento todo el mundo, todo el planeta, tuvo que obligatoriamente parar. Y bueno, también obviamente el tema de, de, de tener el miedo de que había algo fuera en el aire que te podía matar eh, no era algo agradable, ¿no? Creo que, que mucha gente se obsesionó. Obviamente al principio era todo super nuevo. Eh, había que extremar las precauciones, obviamente. Y todo eso nos puso más alerta aún a las personas que ya teníamos ansiedad. Nos puso muchísimo más alerta. Eh, hasta un nivel muy alto. Y después del confinamiento la gente hizo como que se, se olvidase todo de repente. Es como estos dos años no han pasado. Pero sí que han pasado realmente. Y tu mente lo, se acuerda perfectamente, pero... Es obvio que nuestro cerebro quiere olvidar todos esos dos años de locura, literalmente, pero también hay que hablarlo. O sea, es algo que yo creo que deberíamos de hablarlo, de cómo ha sentado esto a todo el mundo, porque eh, si, si, si tu salud mental no está bien, físicamente no vas a estar bien. Y venimos de unos años de muchísimo machaque de salud mental. Las noticias... Bueno, yo os lo decía en el anterior episodio que yo hoy en día no veo las noticias porque me agobia muchísimo. Quizás de vez en cuando, obviamente, quiero estar al día porque igual pasa algo y no me entero. Pero muy de vez en cuando entro en Twitter específicamente para ver noticias y poner el telediario, vamos, hace muchísimo tiempo que no lo hago, la verdad. Y, y muchas veces en, en redes sociales también se cae... A ver, me encantaría tratar este, este tema, por cierto, con, con algún psicólogo, psicóloga o psicólogue. Así que a ver si doy convencido a alguien que tengo en mente y, y se viene al podcast y, y hablamos un poco del tema. Eh, muchas veces en redes sociales caemos en, en la idea de ser Mr. Wonderful. Eh, hay muchos reels y vídeos de todo lo que piensas puedes conseguirlo, que no lo estoy negando... Pero para las personas que tienen ansiedad, nos hunde aún más. Eh, cuando la gente te dice, venga, que no pasa nada, que, que puedes salir de esta, ya verás, hoy va a ser un gran día, lo vas a hacer todo genial, todo te va a salir genial. Y cuando tú no te lo crees internamente, esos mensajes inconscientemente te hunden más al pozo directamente. Y creo que es un tema que no se habla que... Que sí que algunos mensajes se hacen muy de buena fe, soy totalmente consciente, pero te hunde más porque no te ves así. Y, y es duro, ¿no? Bueno, ya empieza la llorera. <risa> Espera un momento. Y, y es duro porque no te ves así, te quieres ver así. Y dices, jo, es que todo el mundo dice que soy genial, que soy súper alegre, pero claro, yo apago la cámara... Y no soy así, o sea, no soy tan alegre. Obviamente en redes sociales todo se... No voy a decir si sobreactúa, en mi caso yo soy igual, pero se sonríe un poco de más, porque hoy en día para mí las redes sociales es mi flotador eh, con todas las letras. Yo esto lo traté mucho con la psicóloga y yo edito eh, los reels que voy a hacer o las fotos o la idea creativa cuando toca hacer un guión sobre un vídeo o algo... Eh, a mí me, me viene genial, o sea, porque mi, mi voz interna, perdonad si hoy mi voz no es lo más, <risa> lo más ideal posible porque voy a estar con la voz quebrada todo el rato, es que me conozco, vamos, como si me pariera. Eh, lo que os decía que, que para mí es como una terapia, literalmente, estar en redes sociales porque calma la voz que tengo dentro todo el día, eh, repitiéndome todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer bien. Eh, me he vuelto aún más autoexigente de lo que era, cosa que ya estoy tratando con la psicóloga, poco a poco. Que me dijo que iba a oír el podcast, así que <ríe> espero que no me mate. Ya le hablé por WhatsApp eh, antes de grabar el, el podcast porque me daba ansiedad. O sea, yo tenía que ir... Eh, estuve unas dos semanas y pico en Aspontes y yo tenía que volver a la psicóloga esta semana. Y tenía, bueno, tenía bastante trabajo de decir, de, de grabar y así... Pero me causaba ansiedad ir a la psicóloga, entonces eh, cuando estuve preparada pues le hablé por, por WhatsApp para poner la siguiente cita para la semana. Porque hay muchas cosas que, que, jo, que me doy cuenta en la psicóloga, que es que muchas veces tenemos ansiedad y nos forzamos a hacer algo que nos está dando ansiedad. Por ejemplo... Eh, yo siempre fui muy deportista, siempre hacía natación, competición, competía eh, en, la, en la carrera, iba al gimnasio, siempre estaba muy activa. O sea, yo ahora mismo no me veo bien con mi cuerpo, absolutamente nada. Soy consciente de que tengo un cuerpo normativo, pero no me veo bien con mi cuerpo porque yo siempre estuve muy fibrada. No sé, no me veo bien y tampoco me ayuda, pero claro, eh, cuando llevas un año y pico pagando el gimnasio y yendo una vez al mes, yo cada vez que iba al gimnasio yo decía, tío, estoy pagando una mensualidad carísima y, y no me siento bien porque vengo forzada mentalmente, soy consciente de que estoy tirando literalmente los billetes cada mes y, y no me está haciendo bien, o sea, y cuando empecé con esta psicóloga me dijo, si no te hace bien ir al gimnasio, déjalo, o sea, si te crea ansiedad, el hecho de empezar a volver a hacer ejercicio, tienes que dejarlo, porque no es la forma de mm, empezar a hacer ejercicio otra vez. Y claro, para mí eso fue como un... ostras, o sea, me quitó un peso de encima muy grande el, el día que yo fui a darme de baja en el gimnasio. Que parece una tontería, que llevaba meses gastando dinero yendo una vez al mes. Y bueno, eh, también el gimnasio, igual si alguna vez fuiste, claro, al ser totalmente inexperta, eh, yo notaba, o sea, pensaba, mi mente decía, jo, es que me están mirando porque no sé coger esta máquina. Me ponía muchísimo más nerviosa porque yo decía, es que esta máquina no la sé utilizar, tenía que preguntarle a la gente y yo decía, lo estoy haciendo mal, seguro que se están riendo de mí. Me agobiaba muchísimo, pero muchísimo ir al gimnasio. Y... Y me empezaba a faltar el aire, me empezaba a marear... Eh, bueno, horrible. O sea, mi experiencia este, este último año y pico eh, con el gimnasio no, no fue nada bien, aunque fui poco tiempo, lo que os digo. No fue nada bien. Y, y muchas veces eh, también quería hablar sobre los síntomas de la ansiedad, porque sí que hay algunos vídeos que, que se muestra la ansiedad como que te falta el aire. Eh, estás muy, muy agobiado, muy alterado. Eh, sí que es cierto todos estos síntomas, pero hay veces que un ataque de ansiedad no se nota. O sea, a mí me puede estar dando un ataque de ansiedad en plena calle que no se me nota. ¿Por qué? Porque va internamente y me está dando un ataque de ansiedad. de Me quiero ir a casa, me quiero ir a casa, me quiero ir a casa, no quiero estar más fuera, no quiero estar más fuera. Eh, y yo cuando ya volví a, a pedir ayuda psicológica, fue cuando vi que era una persona totalmente diferente a como fui toda mi vida. Eh, me volví súper asocial. No, hay días que no quiero salir de casa. Literalmente, o sea, no quiero salir de casa. Cuando a mí me encantaba hacer planes, quedar con mis amigos... Eh, no, me apetece quedarme en el sofá tranquilamente y, y estar a mi bola y tener la mente tranquila. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y que me di cuenta que es que dejé de escuchar música y yo estaba todo el día, o sea, si preguntáis a todos mis amigos y amigas, yo siempre voy con auriculares por la calle, siempre. Y desde que empecé con este tema de la ansiedad nunca escucho música, casi nunca, prácticamente escucho algunos podcasts, pero es súper importante escuchar música hoy en día, o sea, yo fui al conservatorio durante seis años... Seis años de mi vida estuve mamando música clásica. Y, bueno, ya sabéis lo de mi abuelo, que también es presidente de la banda. Y, bueno, fue presidente de la banda de Aspontes. Entonces, claro, la música está muy presente a nivel tanto clásica como raquetón, pop y así. Y a mí me alegraba los días. Y, tío, pensar que hoy en día quiero que mi mente esté tranquila. O sea, yo estoy en casa en silencio. qué dices, es triste, es muy triste. Muy triste. Yo cuando estaba en el máster... Eh, estábamos limpiando la casa con música a tope, bailábamos nos lo pasábamos genial limpiando la casa un besazo para todos mis compañeros que, que estaban allí en ese piso y, y para mí es muy duro darme cuenta de que tío, Paula, es que no eres ni un 10% de lo que eras antes a nivel de que ves que te estás apagando por la ansiedad en plan, como mi mente no para todo lo que está a mi alrededor para ver si así baja mi ansiedad. Y lo que también noté muchísimo es que intento controlar todo mucho más. de Yo siempre fui muy autoexigente y, y ahora lo intento controlar absolutamente todo. O sea, tengo más mochilas que cuando esté preparada os las contaré. Pero hoy <ríe> esta es la mochila que os estoy enseñando, la ansiedad. Y... y tío, hay veces que intento controlarlo todo, pero no a nivel. ...obsesivo, sino a nivel... ...quiero que todo salga perfecto... ...aunque soy consciente a veces que no tengo medios... ...cuando creo contenido en redes sociales... ...y digo, es que no puede salir mejor, Paula. O sea, lo estás editando lo mejor que puedes... ...con eh, el ordenador que tienes... ...bueno, etcétera, etcétera, en ese sentido. Y también eh, me agobié muchísimo porque... Eh, ...me lleva pasando desde hace tres años que, bueno, dos años y medio, así más o menos, que yo de repente estaba como riéndome con amigos, mi pareja, mi novio, lo que sea, y, y rompía a llorar. <risa> o sea, empezaba a reírme muchísimo, un, un ataque de risa de no poder parar de reírme por una tontería. Y qui quizás de lo que estemos hablando no me resulte gracioso, ¿eh? para nada. Y, y tener un ataque de risa y que la gente me diga, pero ¿qué, qué te está pasando? Y yo, no lo sé. Es decir, no lo sé y romper a llorar, pero como si me hubiese muerto un familiar. Os lo estoy diciendo totalmente en serio. Y es un shock de decir, que la gente te diga, es que no sé, qué, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo, yo les decía, es que no, no sé qué me está pasando. Eh, sí que es cierto que mi ciclo hormonal, o sea, mi regla, eh, es muy dura. Es muy dura, no estoy controlando el dolor. Pero los cambios que tengo también están asociados a mi ciclo hormonal, a la regla. Y con la ansiedad vienen muchísimo peor. Eh, no tengo cambios temperamentales, sino, por ejemplo, no es normal esos cambios de reírte a carcajadas y de repente llorar en el mismo segundo, tío. O sea, es cambiar así, un clic, así, de golpe. Y claro, yo me agobiaba muchísimo porque no era capaz de parar. Y, y después de esos picos, que luego me lo explicó la psicóloga, Claro, es, es que eh, siempre me solía pasar en casa porque es cuando tienes un día un poco estresante o llevas acumulando mucho tiempo, mucha ansiedad, el cuerpo dice, pues ahora descargo todas las emociones que tengo dentro y ahí te quedas. O sea, y claro, después de todo eso me da un ataque de ansiedad que me falta muchísimo el aire, no doy respirado, lo paso verdaderamente mal, probé de todo, probé eh, flores del back. Eh, es cierto que las flores del back eh, me hace muchísimo efecto, o sea, yo soy muy fan de la aromaterapia no me han dado ninguna pastilla para el tema de la ansiedad, eh, por ahora sí que lo puedo llevar a nivel eh, eh, psicólogo o psicóloga y espero seguir manteniéndolo así porque cuando ya te metes con pastillas es que el tema se ha ido de madre totalmente que hay mucha gente que eh, le doy un abrazo enorme para que eh, puedan parar de tomar pastillas eso quiere decir que lo estáis haciendo bien y mmm, y las flores del Bach me ayudaron muchísimo. Y hubo un día que me da igual que sea placebo. O sea, me, da, me diréis... Hay gente que dice, bueno, es placebo, me da igual. Yo un día me estaba dando un ataque de ansiedad que no podía respirar. Eh, mi padre me pasó eh, el bote de, de las flores del Bach. Me puso una gota debajo de la lengua. Que debajo de la lengua hay muchísimos nervios. Y me puso una o dos gotas. Y cerré la boca. Y paró De golpe. O sea, me da igual que sea placebo. Yo pude parar... <risa> La ansiedad en ese momento que tenía que eh, llevaba como 20 minutos con un ataque de ansiedad que no podía respirar. O sea, en ese momento fue un poco traumático, pero... Y estas cosas no las suelo contar por, por redes sociales. Y para eso estamos aquí en el podcast, ¿no? Supongo. Y bueno, y también si queréis y me estás escuchando, eh, a mí me ayuda muchísimo eh, la lavanda. Eh, si tú te pones aquí lavanda en las muñecas o en los codos... Eh, incluso un poquitín una gotita en la almohada eh, te ayuda a calmar porque el aroma de la lavanda es súper calmante y te ayuda bastante a, a regular esa ansiedad. Eh, y claro, eh, con este tema de, de, de la ansiedad, yo siempre fui una persona súper confiada, muy confiada, que siempre me decían mis amigas, tío, Paula, es que no puedes confiar tanto en la gente. O sea, yo confiaba al 100%, 100% en una persona desconocida. 100%, o sea, no veía nada malo en la persona que tenía enfrente de mí porque no lo veía, en plan, y, y la ansiedad me ha hecho desconfiar muchísimo y es algo que me parte el alma porque yo no soy así, o sea, yo si soy súper confiada, era súper confiada, ahora intento retomarlo, no sé cómo, pero lo voy a intentar hacer. Y era muchísimo más tranquila porque, claro, tú cuando eres muy desconfiada siempre piensas en lo malo, en lo que te puede hacer esa persona, si esa persona está vin viniendo en plan bien o en plan mal. Sí que es cierto que, desgraciadamente, eh, en los círculos que me muevo la gente eh, intenta sacar toda la información que tengas y, y llevársela a su propio beneficio y luego si tú le preguntas algo no te dice absolutamente nada. Entonces sí que hay esas personas que, bueno, no soy muy fan de tener relación con ellas... Pero, claro, te hace desconfiar muchísimo de la gente. Y es que es algo que, que, que necesito cambiar, de verdad. Y no puedo, no puedo evitar lo que eso... De verdad, es una de las cosas que más me rompe el corazón. No confiar en la gente ahora. O sea, sí que confío. No os voy a decir ahora que desconfío 100% de todo el mundo. Sino que tengo un 1%, 5%, 10% que me hace desconfiar. Y por interiormente digo, Paula, pero es que vamos a ver. Eh, tú antes no eras así. Entonces, claro, ya empieza la vocecita... Todo el rato, eh, martilleándome, ¿no? Y otra cosa que noté muchísimo, que lo hablé por Instagram y muchísima gente me contestó al stories y es que eh, yo no lo sabía y, y yo le decía a la psicóloga, es que tengo muchísimas eh, lagunas de memoria, o sea, no me acuerdo de muchísimas cosas, eh, me dicen que he dicho algo y yo pongo la mano en el fuego de que no lo dije, no lo dije. Y claro, luego me dan pruebas. Pruebas me refiero, yo qué sé. Os, os hablo de cosas de casa, ¿eh? No os estoy contando aquí cosas raras. Pero, tío, me cuesta muchísimo. Y me dijo, claro, es que mucha gente no sabe que la ansiedad da pérdidas de memoria. Y yo me quedé flipando, rollo... ¿Cómo que da pérdidas de memoria la ansiedad? Y sí. Y incluso muchas veces... Eh, yo siempre hacía las cosas muy rápido. Pero la ansiedad lo que te hace es interiormente... Eh, te hace creer que vas rápido, yo qué sé, pues eh, cuando estoy a punto de salir de casa, yo antes cogía mis cosas y salía de casa. Y ahora mi novio siempre me dice, tío, es que tengo que esperar muchísimo por ti porque tardas muchísimo en salir de casa. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a tardar muchísimo si lo estoy haciendo a correr? Y esto también lo hablé con la psicóloga y es que la ansiedad te hace ver por dentro que estás yendo rápido, pero por fuera estás yendo súper lento. O sea, para que veáis el nivel de que el cuerpo te está intentando parar, frenar con todas sus fuerzas, tío. Es que me parece increíble nuestro querido, querido cuerpo Burma. ¡Oh, ¡Ay, Dios! No sé ni hablar. Eso también es otra ¿eh? que me va antes la mente que la, que la boca. Y sí que es cierto que, que esto viene de antes, me refiero, no era del confinamiento, sino que eh, me parece súper importante... Eh, trabajar en nuestra salud mental cuando estás saliendo con una persona. Porque muchas veces eh, nos dejamos de lado, ¿no? Eh, ¿no? No piensas en ti, siempre estás pensando en otra persona. Eh, una dependencia emocional que, que muchas veces caemos en ella. Y, y claro, yo antes del confinamiento yo no era consciente que tenía ansiedad. Yo hacía las cosas rápido, era muy nerviosa... Pero no era consciente de que lo que me estaba pasando era una ansiedad brutal. Claro, obviamente ahora mismo todo explotó y, y todos estos años pues <ríe> era que tenía ansiedad, ¿no? Y claro, nunca os lo conté, pero aquí somos poca gente. Estamos a punto de llegar a 200 eh, seguidores en el podcast, así que si le das a seguir hoy me hará muchísima ilusión. Eh, y claro, eh, yo tuve una relación bastante larga. Antes de la relación que tengo ahora. Eh, creo que fueron cinco años, si no me equivoco. Lo dicho, me olvidé de muchas cosas. O sea, la ansiedad me está haciendo perder mucha memoria. Y por eso ahora tengo que anotar todo, todo, todo. todo. Mis notas de, de, del móvil están llenas de cosas. Y, y fue una relación bastante jorobadilla. Eh, lo dejamos en segundo de carrera. Y yo no era yo, <ríe> directamente. Eh, era una persona totalmente anulada, eh, a nivel que no tenía personalidad. Eh, no era para nada la persona con, <ríe> que había sido toda mi vida, o sea, no era Paula para nada. Y yo ahora me doy cuenta después de muchos años de eh, psicólogo. O sea, eh, fue una relación desde los 15 más o menos, eh, lo empezamos y lo dejamos dos, tres veces, quiero recordar. Pero la última vez fue cuando duramos más tiempo y, y, y esa relación me, me hizo ser una chica súper infravalorada, eh, no tenía nada de autoestima, eh, aunque mostrase todo lo contrario, porque seguro que gente de mi alrededor que sabe todo, toda la historia, que es bastante jorobadilla... Eh, se dará cuenta de que muchas veces, claro, me veían bien, pero claro, luego cuando les contaba algunas cosas decían, vamos a ver, eh, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿cómo que, que te está dando, que te falta el aire? Porque claro, de aquella también me daban ataques de ansiedad y no lo veía. Y, y por eso quiero decir que hay que tener la salud mental muy fuerte para entrar en ciertas relaciones. Y, y si estás en una relación y entras con la salud mental muy fuerte y ves que se te está yendo al garete, hazle caso a tu alrededor porque muchas veces no lo vemos no vemos eh, un maltrato psicológico en todas las reglas y, y es que a mí me ha costado siete años de psicólogo y hoy en día aún tengo un lastre de muchas cosas que viví de aquella, o sea, ¿os parece una tontería? Eh, sé que las personas evolucionan pero claro, yo hoy en día eh, tengo heridas que no he cerrado porque había veces que, que yo iba al psicólogo y yo dejaba al psicólogo, tío. O sea, yo después de dejar la relación, creo que tuve cuatro psicólogos. Y siempre dejaba a los psicólogos, tío. Porque no era capaz de afrontar lo mal que me quedé después de esa relación. Porque yo estaba súper enamorada, muy enamorada, muchísimo. Y, y darme cuenta de que... Eh, había idolatrado a una persona que me dejó por los suelos totalmente y le dio absolutamente igual. Eh, no, no me lo creía. Bueno, no quiero entrar en detalles, básicamente, porque son cosas bastante durillas. Y, pero solamente quiero eso recalcaros que si alguna vez notáis que mm, están cambiando cosas vuestras, de vuestra personalidad, eh, que, que os está anulando vuestra pareja, tío... Salir de ahí. Salir de ahí, os lo digo de experiencia, porque yo me hubiese ahorrado muchísimo dinero <risa> eh, después de tantos años de, de psicólogo, porque de verdad, o sea, hoy en día tengo una autoestima muy baja. Eh, llevo siete años intentando retomarlo y yo cuando empecé con esta persona yo no tenía esa autoestima. Para nada. Yo tenía una autoestima... A ver... Al 90%, 85% diría, de, de que me veía bien y, y hoy en día no me veo en un 10% como máximo. Y, y es que es duro, ¿eh? Porque es que me cuesta hablar de este tema, no quiero llorar, estoy aquí con, con, la, con la lágrima. Pero después de 7 años, tener que lidiar con todas las cosas que han pasado estos 7 años, aparte de la relación esa que tuve y, y la relación que tengo hoy en día, me ha ayudado... Eh, muchísimo la relación que tengo hoy en día a ver lo que no quiero en mi vida. Y claro, cuando tú estás metida en, en una relación que estás totalmente anulada, te prometo que no ves nada, de verdad. Eh, cuando yo iba al psicólogo eh, me comparaban un poco con, con las mujeres maltratadas eh, y no lo ves, de verdad, es que no ves nada de lo que te está diciendo tu círculo, perdonas absolutamente todo. ¿Pueden estar con, con otras chicas en tu cara y lo vas a perdonar? O sea, es que... Eh, y hoy en día, eh, seguro que no me enteré de muchos cuernos, pero... Eh, es duro, ¿eh? Porque yo perdoné lo imperdonable, os lo prometo. Y hoy en día tengo muy poca eh, autoestima, pero sé que puntos no quiero que se, que se pasen. Y vamos, hoy en día eh, llego a estar con, con esa persona y me hace exactamente lo mismo y lo primero que hago es mandarla a paseo. Eh, lo cierto es que cuando estás enamorado eh, te ciegas totalmente, es un amor ciego. Por eso, de verdad, o sea, si hoy salís de aquí, si hoy sales de aquí, del podcast, eh, dejándote claro que tienes que cuidarte a ti interiormente. Porque si no te cuidas a ti, tu cuerpo no va a estar bien. Lo primero. O sea, si no tienes bien la salud mental, tu cuerpo no va a estar bien. Porque el cerebro, te prometo que tiene que estar bien para que todo funcione, Joba. Es el cerebro, tío. Es el cerebro. El cerebro es el que controla todo tu cuerpo. Y si el cerebro no está bien, ¿cómo vas a estar bien? Plantéatelo así si quieres. Luego, cuando eh, veas que tienes días de bajos ánimos, habla con la gente. Eh, me apena muchísimo cuando. Cuando hay gente que no acude, no pide ayuda y luego pasa lo que pasa, que hay muchísimos suicidios, que no se habla de eso. Tienes que acudir, aunque estés muy triste, eh, y dejarte ayudar, de verdad. Porque um, yo también estuve muy hundida, muy hundida. Eh, sí que hay veces que... Hoy también tengo la coraza puesta, porque si no estaría llorando todo el podcast. Y... Um, y estoy, si me estáis viendo en YouTube estoy sonriendo, pero es una coraza que llevo puesta eh, desde hace muchos años y me ayuda a estar bien. O sea, yo si, si estoy todo el día llorando, eh, me hundo. Entonces, eh, hay veces que tengo que fingir literalmente que estoy bien para creérmelo. Os lo digo muy en serio. Igual me escucha algún psicólogo o psicóloga y dices es que eso no lo puedes hacer. Pues es que yo de verdad eh, lo estoy tratando con mi psicóloga y, y ahora, ahora mismo a mí es lo que fu me funciona y me lleva a flote porque, porque sí. Y nada, eso, que, que espero que os haya gustado este podcast. Eh, lo hablaremos más veces si, si tengo fuerzas. Si algún día tardo con el podcast, eh, pues nada, pensar que... Que es que estoy luchando internamente por ponerme aquí delante, porque aún encima en YouTube no me veo nada bien en cámara. Yo creo que si no me tuviese que grabar, eh, yo creo que lo llevaría un poco mejor el tema del podcast. A ver, lo tengo que grabar. Quiero subirlo a YouTube, entonces pues claro, tengo que grabarme. Y, y nada, eso, que os quiero muchísimo. Que si queréis hablar del tema podéis eh, mandarme un mensaje privado por Instagram y hablamos tranquilísimamente. Y que os quiero muchísimo, darle muchas estrellas si os ha gustado en Spotify o desde donde me estés escuchando. Y nada, hasta el próximo lunes. Os quiero.